0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Владимир Путин сейчас находится в Калининграде. И вот проблема нашего западного форпоста посвящена публикации Фреда Уэйера в «Американской Christian Science Monitor». В российском анклаве «Калининград», угнездившемся между Польшей и Литвой, обнаружился рассвет осадного сознания, крепнущего в России в связи с охлаждением отношений с НАТО, отмечает побывавший там журналист. Ну, упомянув вот об уникальном пилотном проекте пограничного сотрудничества, по которому поляки могут без виз на несколько дней приезжать в Калининградскую область, а Калининград, соответственно, ближайшие районы Польши, упомянув об этом, журналист указывает, что это начинание стало поводом для споров между жителями Анклава о том, является ли их близость к Западу благом который может помочь писать европейские идеи в общероссийское мировоззрение, или доминирующие московский консерватизм и военные назначения региона, представляющего собой передовую оперативную базу, обрекают его население оставаться крошечным островком русскости в быстро модернизирующемся Европейском море. Ну, посыл уже хорош, да? Так вот, архаика российская, имперство, военщина пытаются противостоять быстро модернизирующейся в свободной Европе. Такой трафарет, залитый десятками слоев краски, наверное, еще с 50-х годов где-то. И ведь ничего, коллеги, то не стыдно, действительно, все давно-давно поменялось, а он, как ни в чем не бывало, пишет, ну, мы бы сказали, наверное, в стиле передовицы газеты «Правда», но ну, а в его случае, видимо, совсем уж в реликтовом стиле американских изданий эпохи холодной войны. И с кем же там беседует американский корреспондент? Ну, понятное дело, с теми, кто считает, что будущее России на Западе, то есть говорит то, что нужно, и то, что... Приветствуется в западных средствах массовой информации. Прием знакомые, сами этим всем грешили, да и сейчас иногда грешим. Ну и наши западные коллеги зеркально повторяют то же самое. Читаем. «Миссией нашего региона должно стать знакомство России с Европой. Построение моста между ними полагает Соломон Гинзбург, депутат областной думы, относящийся к либеральной оппозиции. И влияние Европы здесь сильно, у нас и правда некая отдельная идентичность от России». Однако, с точки зрения Гинзбурга, 90% местного населения чувствуют себя полностью русскими и не могут представить себя отдельно от России, хотя живут в физических стороне от нее. Люди смотрят российское телевидение, и вся эта пропаганда сильно на них влияет. Конец цитаты. Это слова, напомню, депутата областной думы. Но пропаганда-то пропаганда. С Гинзбургом понятно. Следующий собеседник. Алексей Милованов, главный редактор портала «Новый Калининград». Как поясняет корреспондент Christian Science Monitor, это единственные в регионе независимые новостное агентство. Ну, понятно. И вот, человек с фамилией Милованов говорит, мы разделяем геополитические взгляды большинства русских, но не разделяем их фобии. Странно звучит фраза, да, применительно к собственному народу, их фобии, говорит русский человек о русских. Ну, по крайней мере, так написано в американской газете, может быть, там что-то изменил (кхм) автор. В центре Калининграда есть огромный торговый центр под названием Европа. И это очень символично, потому что так мы и видим Европу как место, где можно все покупать, рассказал журналисту Милованов. Ну вот, значит, где можно разжиться товарцем, это и есть Европа. Она богатая, поэтому с ней надо быть вместе. Вот это главный критерий но правда тут же вот милованов оговаривает что европа это гораздо больше чем дешевые потребительские товары это определенный стиль жизни кажется мы не способны понять эти ценности принести их домой хотя постоянно бываем в европе Мельком и, к сожалению, таким автор признает, что по результатам опросов отношения калининградцев к российской политике, в том числе, как он пишет, аннексии Крыма и сопротивлению западным санкциям, примерно такое же, как в остальной части России. Путина поддерживает свыше 80% горожан. Ничего он не пишет про очереди поляков на машинах, которые, значит, сотнями приезжают сюда каждый день в Калининград за бензином, сигаретами да и другими товарами. Еще, посмотреть, где подешевле это некоторые из них будут и продуктовые, и промтоварные, что называется. Ну, про это ни слово, Ладно. Вот есть еще один собеседник Михаил Берендеев, политолог из Балтийского федерального университета Калининградского. «У нас пока еще есть надежда на то, что наш регион – российское окно в Европу. Однако из-за кризиса меркнуты они. Определенно есть опасность того, что наша территория вернется к своей прежней роли российского военного счета против Европы». Ну, собственно говоря... -э 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 И возвращаться не надо. Этот форпост всегда был только не против Европы, а против, так сказать, скажем, тех, кто из этой Европы приходил к нам с недобным намерением. Если сейчас опять грозят мечом, как обойтись без счета-то, а? Ведь ведь не мы стоим там у ворот Брюсселя или Парижа с Берлином. Это НАТО сюда приползло, приперлось. Поэтому простите». А теперь перенесемся на юг, в Ростовскую область. Там Россия, по мнению наших зарубежных коллег, тоже ведет себя воинственно и провокационно. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер, побывавший в селе Головинка Ростовской области, пишет. «Спустя год после того, как на юго-восточной Украине началась война, российская армия теперь почти не пытается скрыть свою деятельность близ границы с Украиной. Небольшое село Головинка превратилось в очаг военной активности. Рядом, на базе в Кузьминке, где когда-то было тихо, полно солдат и тяжелых вооружений». Так, ну, это на нашей территории, я напомню, происходит все, да? В прошлом году Минобороны России заявляло, что наращивание войск близ украинской границы произведено в связи с военными учениями. И периодически объявляла об отводе войск Однако теперь крупное присутствие армии Которое трудно замаскировать Сделалось, по-видимому, перманентным, пишет автор Опять-таки напомню, все это происходит на российской территории А э, не считается, по мнению американцев Это все равно угроза Хотя здесь уж мы можем как угодно, так сказать Свои войска наращивать, отводить, перегруппировать Это же не э, российские инструкторы тренируют украинских военных Где-нибудь там подо Львовом Правительство Украины, читаем дальше, из западных стран утверждает, что в Кузьминке размещаются российские военные вооружения, которые направляются в зону боевых действий на юго-востоке Украины. Утверждают они давно, но ни одного доказательства, опять-таки, не привели реального, кроме там заплутавших десантников или двух каких-то так называемых офицеров ГРУ, попавших ранеными в плен во время странного боя. По утверждению Киева в этой зоне сейчас размещены 9 тысяч российских солдат с целью нанесения возможной атаки этим летом по Мариуполю, говорится в статье. Но я вот не поленился, посмотрел на карту. От этого места до Мариуполя гораздо дальше, чем до того же Донецка, и гораздо ближе, чем до Ростова. Там, если уж у границы быть к Мариуполю, там километров на 50 можно было бы западнее переместиться». Со своей стороны, пишет автор, «Россия отрицает, что направляет на Украину живую силу или вооружение. Россиян, которые там присутствуют, она называет добровольцами». Ну, мы это знаем, американцы об этом пишут еще раз. Дальше обалденный пассаж, я просто долго смеялся. «Когда мы недавно там находились, — пишет корреспондент, — всего за несколько минут мимо прошли около дюжины солдат с монгольскими чертами лица, характерными для некоторых сибирских этносов. Также наблюдал, что солдаты с монгольскими чертами лица воевали на стороне повстанцев на Восточной Украине». В обычное время по обе стороны этой границы вообще монголов не видят, говорится в статье. Вот такой уровень доказательств. Интересно, негров там не видели случайно? Может, из Кении кто-нибудь там? Из родни американского президента? Ну, так, расскажет конечно. По словам автора, российско-украинская граница в этом районе стала дырявой. Он приводит слова Поля Пикара, главы наблюдательной миссии ОБСЕ, которая пишет, что в этом районе границу ежедневно пересекают до дюжины грузовиков с углем. Опа Но есть еще и гуманитарные конвои Цистерны с водой пересекают Собственно, их никто и не пытается замаскировать Там и УБС дежурит И Красный Крест И вот и корреспонденты шастают Наши коллеги не шастают, работают, конечно ты них хорошо сказал Но не танки же, не БМП вот. «Газета замечает, российский курс на объявление операций тайнами, каков бы ни был реальный уровень секретности или ее отсутствия, оказался эффективным. Он притупил реакцию Запада и заставил западных дипломатов прибегать к запутанным выражениям в заявлениях». Ну, видимо, вот, чтобы, так сказать, эту реакцию, притупленную, снова обострить, туда и поехал э, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» и вот внес свою лепту в то, чтобы немножко гвоздиком-то поковырять. русский, это он готовится Мариуполь брать, наверное». Ну и что же из этого следует? А вот господин Тодд Вуд из Washington Times, такая очень консервативная газета, не не путает из Washington Post, пишет, что все это может вызвать войну в Европе. Потому что в дополнение к уменьшающимся доходам населения в России Бушует инфляция, заставляет среднестатистических граждан Которым не довелось относиться к московской олигархии Еще сильнее ужать свой бюджет Все это происходит, когда напряженность на востоке Украины как никогда высока И Кремль категорично заявил, что продолжит укреплять и модернизировать армию Несмотря на финансовые трудности, вызванные санкциями и нефтяным рынком Это означает, что социальные службы будут урезаны сильнее, чем ожидалось Указывает журналист И дальше у него такой вывод. Кремль может снова ощутить потребность сменить тему и отвлечь население от мысли об экономических проблемах. Эта мера может принять форму новых попыток отжать территории на востоке Украины. Ну, вот та самая, так сказать, группировка. Как будто, вот, повторяя слова, слова корреспондента Нью-Йорк Таймсу, пишет, где, по данным НАТО, в России имеется большое количество войск и боевой техники, как на границе, так и в самой Украине, Не полагает. Вот, ну, про саму Украину мы уже говорили. Есть и другие болевые точки, которые, в которых могут начаться безобразия, если Москва решит пойти этим путем, указывает журналист. С его точки зрения это Южная Осетия и Приднестровье. Ну, вообще довольно странно, так сказать, <класс> Абхазию хоть забыл упомянуть. Ой, Западу стоило бы вспомнить, что загонять медведя в угол, откуда нет выхода, никогда не было хорошей идеи. Американским властям пора найти выход из кризиса между Западом и Россией. Американцы, да и русские этого заслуживают, резюмирует Вуд. Но я очень надеюсь, что выходом из этого кризиса будет не война, Вуд, а будет какой-то компромисс. Москва об этом говорит все время, Запад пока молчит, ждем. У меня на сегодня все, до свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?»